0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première.
2: On dit à Lyon, tous nos plats, ils sont gourmands. Ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de, de beurre. Hein. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la cuisine, c'est votre domaine. Ça sent
1: vraiment bon. Mmh, 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 mmh. mmh. mmh.
3: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance d'un chef atypique qui fait son métier pour nourrir les gens, leur apporter du bonheur. Lui qui est seul en cuisine, qui fait tous les postes à chaque service, de la plonge au dessert en passant par les entrées au plat principal. Je reçois Monsieur Stéphane Sagnal de l'auberge de la Grand Fond. Stéphane est accompagné de Guillaume Vialette de la loge de printemps à Sauvins, fabricant de fromage, fourme... Fromage de chèvre, fromage de vache, délicieux
0: Complètement toqué, une émission proposée et présentée par Odile Mattei.
3: Bonjour Stéphane, bonjour Guillaume.
2: Bonjour Bonjour Odile.
3: Stéphane, j'ai vu que vous appréciez le générique de complètement toqué.
2: Ah bah c'est plus qu'un dieu, c'est notre papa à tous. Mm
3: -hmm.
2: Donc pour moi c'est très important. C'est la seule fois de ma carrière où c'est que j'ai mis pendant une semaine une veste noire. Le jour que, de la disparition ouais, de, de Monsieur de, de Paul. Monsieur Paul. Mmh. Donc voilà.
3: Alors l'auberge de la Grand Fond euh, appartient à la mairie de Bar, oui. hein, où vous êtes installé, C'est dans la Loire. Euh, Bar, ça se trouve à quelques kilomètres de Montbrison
2: Oui, exactement. On est à 8 kilomètres de Montbrison. On a un très joli euh, balcon en fait, euh, de la plaine du Forêt. Euh, de Bar, vous pouvez voir euh, le Mont Blanc, vous pouvez voir toute la plaine du Forêt, de Balbigny jusqu'à Andrézieux. Donc ça fait. 90% de la plaine du forêt
3: C'est entre saint etienne et Rouen. Et à combien
2: de Lyon On va dire une grosse, une grosse, une grosseur de Lyon, mais avec la 89, ça va très très vite. Et oui,
3: maintenant, c'est ça a rapproché. On respecte la vitesse quand même. Toujours. L'alimentation. Ok. Et souvent
0: Alors pour les
3: Lyonnais qui connaissent pas.
0: Oui, effectivement.
2: Où
3: ça se trouve
0: souvent C'est encore un peu plus éloigné. On est on est à 950 mètres d'altitude sur les hauteurs du Mont du forêt donc là on se rapproche de, du Puy-de-Dôme, enfin, nous la ferme on est à 8 km de la limite Puy-de-Dôme, Loire-Puy-de-Dôme. Donc on est un peu plus éloigné, hein. c'est aussi un beau balcon où on voit un peu plus derrière les monts du, du Lyonnais.
3: Alors il faut savoir que quand on appelle le chef Sagnal, il n'est pas rare qu'il dise euh, « Attends, je pose le balai » ou « Attends, euh, j'essore la serpillère <rire> ». Euh, oui chef, qu'est-ce qui vous arrive La première fois j'étais un peu surprise. Mais voilà, cet homme quand il a fini le service, ben, il, il fait tout. Il continue à faire tout, tout seul
2: oui, c'est, bon, je pense que maintenant, c'est même une habitude, donc, ça devient, ça devient même maladif, quoi, je. <rire> Allez, allongez-vous, allongez-vous, Stéphane! Je sais, pas, je, je sais pas si, si, si je vais, si, si j'arriverai maintenant à, à, travailler vraiment avec quelqu'un. Bon, normalement, oui, j'y arrive, mais, euh, euh, c'est vrai que, ben, au début, c'était, c'était pas de notre fête, euh, on trouve de moins en moins de, de personnel dans la restauration. Surtout dans des petits villages comme nous. Et le, enfin mon fonctionnement, c'est que je veux, je veux que tous les produits soient frais. Euh, je vais au marché de Montbrison pour acheter mes mes légumes, mon fromage chez Guillaume. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est, euh, pour moi, c'est. Vous
3: ne déléguez pas, vous faites tout,
2: vous contrôlez ouais. tout. Oui. Alors, alors dans une vie antérieure. Euh, bon, on va en
3: parler tout à l'heure. J'ai énormément ah, on délégué. Va en oui, 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 on, on va en parler tout à l'heure parce que quand je dis que vous êtes. Peut-être un extraterrestre. <rire> <rire> voilà, je
2: vais le mot. Oui, j'ai perdu cas, ma soucoupe. Euh,
3: voilà. Donc, c'est un rythme de, de dingue, mais peut-être oui. que vous êtes programmé comme ça, hein. Oui, En je tout pense. cas, vous êtes quelqu'un de, de très rigoureux euh, et une organisation de, de dingue. Voilà. Alors, on va remonter le temps. Après avoir exercé votre talent à l'étranger, gagné confortablement votre vie par votre travail, à 40 ans, l'appel des racines stéphanoises vous attire dans la Loire avec femmes et enfants. Qu'est-ce qui s'est passé
2: bah je pense qu'à ce stage-là il y en a qui trompent leur femme. Oui. Euh, il y a mieux à
3: faire quand même.
2: <rire> voilà, moi moi je me suis dit ben j'ai toujours eu ce rêve là de d'ouvrir enfin d'avoir mon restaurant à moi pour pouvoir m'exprimer et en fait euh, on était sur à l'époque on était encore sur Genève et euh, je me suis dit euh, bah pourquoi pas rentrer chez nous parce que mon épouse aussi est de est de la Loire. Donc pourquoi pas rentrer chez nous Euh j'ai failli signer à, à la Croix-Rousse à Lyon, ça aurait pu se faire mais euh, L'appel de la Loire, l'appel de mes racines, euh, ça a été plus fort. Et donc, on, est, on, est <coughs> on a pris femme, euh, bah, enfant, bagage, et on, avec la, ma valise à couteau, et on a atterri à Barre. Donc, je ne sais pas. Barre, parce que c'est les monts du forêt, parce que du côté de ma maman, euh, ils sont monts brisonnais. Donc, il euh, y, y, y avait beaucoup de choses qui me rattachaient à, ce, à cette partie-là de, de, de la Loire. Et euh, voilà, ça fait 13 ans maintenant. Donc, et,
3: euh, et les enfants ont réagi comment
2: Très dur. Alors... <rire> Très très dur Parce que quand vous êtes euh, Quand vous êtes à Genève Que vous avez vécu dans, Que dans des grandes villes Que vous avez euh, Que vous avez une maison Et euh, ma fille Qui a maintenant 23 ans M'a toujours dit euh, Elle a jamais demandé à, à venir ici C'était très compliqué pour elle Parce qu'elle arrivait Elle avait 10 ans Alors que mon fils Qui avait 6 ans bah, Il s'est retrouvé euh, avec un terrain de jeu immense, quoi. C'était le village. Mm -hmm. Donc, euh, je le perdais quand il fallait aller à l'école, je le perdais parce que mon épouse est enseignante en fait. Mm -hmm. et La première année, elle n'avait pas eu de mutation, donc elle était encore en haut de sa voix et j'étais tout seul avec mes deux enfants. Mm -hmm. Et donc, il y avait encore ça en plus à faire. <rire>
3: <Oui>. <rire> Mais le travail, on a compris. Vous pas peur. Alors, vous avez travaillé, je disais, à l'étranger. Mm -hmm. euh, racontez
2: un peu. D'abord, bon, j'ai un cursus normal, c'est-à-dire que j'ai fait l'école hôtelière à Saint-Chamond, je suis pur produit de la Loire. Après, je suis parti sur, je suis parti sur Paris. J'ai travaillé avec mon premier meilleur ouvrier de France, Jean Bordier. Mmh. Après Paris, je suis redescendu dans la dans, dans la région lyonnaise. Puis j'ai travaillé chez Léon de Lyon, chez Jean-Paul Lacombe. Lacombe Et euh, après, je suis J'ai travaillé sur Reims. Euh, je suis, enfin, j'ai fait pratiquement un tour de France. Euh, mmh. Et toutes les fois, c'était soit des meilleurs envoyés de France, soit des, des des très grands des très grands chefs. Des deux J'ai toujours travaillé dans des deux macarons, trois macarons et Michelin qui a fait ma formation, jusqu'à un, un moment donné où c'est que je suis parti sur Genève pour rejoindre un meilleur ouvrier de France qui est Philippe Jourdain. Et, et donc, j'ai travaillé quatre ans avec lui. Je, je me suis retrouvé après chez Claude Legras, oui. qui est aussi un meilleur ouvrier de France que, que vous connaissez au deal et qui est un des chefs qui m'a, avec Philippe Jourdain, qui m'ont, d'ailleurs, qui m'ont inscrit au, au, concours. Au, au concours des meilleurs ouvriers de France. Parce que je sais, je n'aurais jamais osé m'inscrire parce que pour moi j'avais pas j'avais pas du tout le niveau et je me suis retrouvé en finale à Marseille en 2011 où c'est que
3: et vous avez échoué pour 1,25 points euh, 1,8 euh, pardon un, un, encore pire mais c'est encore, encore pire
2: mais c'est encore pire mais oui mais c'est euh, c'était une des plus belles expériences de 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 ma carrière aussi parce que aller chercher l'excellence dans votre travail c'est ce que je dis, euh, le peu de fois, où que j'ai des stagiaires et des jeunes à, à l'auberge, c'est ce que je leur dis, je leur dis, euh, vous voyez plus loin, euh, frottez-vous à ce qui se fait de mieux, mmh. ça peut être qu'enrichissant. Bien et, sûr. Et ça a été vraiment une, une belle expérience, même mmh. si ça m'a permis à moi de me, de me rassurer dans ma cuisine, euh, mmh. de, de faire ce concours.
3: Oui. Guillaume, euh, vous connaissez le parcours du chef
2: pas du tout, non. Non, non, je découvre hein, non. Travail, Il a été aussi
3: travaillé, lui, dit pas, mais, euh, oui, dans euh... les pays Arabie Saoudite. De partout, partout,
2: partout, Oui, j'ai tra travaillé au Liban, j'ai travaillé à Bahreïn, voilà, je le dis, j'ai travaillé oui. en mais Égypte. Mais oui, mais oui. En Suisse. Un CV
3: euh... inimaginable. Mais. Vous comprenez ce, sa réaction à 40 ans de dire, je, je laisse tout et on va dans un tout petit village.
0: Moi, j'arrive à comprendre parce que il euh, y a une chose qui fait peur à beaucoup de gens, c'est la routine et on a souvent beaucoup de gens en besoin de se lancer des défis personnels et c'est ce qui nous porte et je pense qu'on est, on est nombreux à avoir des tempéraments comme ça, à vouloir, euh, à vouloir se lancer des propres défis et puis, et puis après on aime rebondir, on, voilà. On la, la, la routine ou la vitesse de croisière comme on entend souvent dire c'est quelque chose qui fait des fois plus peur à certains que, que d'autres
3: et vous, vous êtes rencontré comment
0: sur le marché je crois non même pas au, au restaurant au restaurant, au au restaurant, restaurant ah, vous ouais, vous on mangez, était venu ouais. manger un soir au restaurant euh, manger, ouais. avec des amis et puis euh, et puis voilà on a parlé chevrons en fin de repas oui. et c'était l'angle d'approche. l'approche
2: oui. <rire> ils font il, du
3: fromage mais, aussi mais la oui, la voilà caprin. ils ont
2: ouais. ils ont l'alvage caprin et bon mais les chevreaux mâles euh, ils, bon ils les amenaient à l'abattoir mais en fait ils, ils voulaient aussi euh, maîtriser le la, la chose donc euh, ils m'ont proposé si ça m'intéressait d'avoir des chevreaux à ma carte et j'ai dit bah alors c'est une période très courte hein, c'est mmh. c'est un mois un mois un Bien mois sûr. et demi Le mois d'avril ouais, euh, ouais, ouais généralement c'est un, un gros mois et j'ai dit ben chiche
1: vous aimez n'avez pas depuis et ben depuis tous les mois d'avril
2: j'ai 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 à peu près trois quatre chevreaux qui qui arrivent pratiquement entiers dans ma cuisine et faut que faut je, je, je touche les os les <rire> après-midi <Voilà. rire>
3: oh. Il est l'heure d'une petite pause musicale, euh, Stéphane. Votre choix
2: Alors, c'est Beautiful Day de YouTube. De c'est ma génération. Et puis, c'est une chanson qui parle de. En fait, euh, même si on n'a plus rien dans la vie, le, le soleil est toujours jaune, la menthe est verte et le ciel est bleu. Donc, il faut, faut se lever, il faut, il faut y aller. C'est celle qui est dans mon portable et c'est celle qui me réveille.
3: Beautiful Day Je ouais. l'écoute. Ouais.
1: The blue.
0: Codil Mattei sur Lyon 1 La cuisine française,
2: c'est d'abord du produit de qualité.
3: Et une belle journée avec Stéphane Sagnal de l'Auberge de la grand fond et Guillaume Vialette. Alors euh, Guillaume, je vous présente comme quoi Paysan, agriculteur Qu'est-ce qu'il faut que je dise
0: Plutôt paysan, hein, paysan, quelqu'un qui fait vivre le pays, qui entretient les paysages, tout ce qui va derrière ça. Quoi. Mm
3: -hmm. Votre ferme, elle est à Sauvins. Oui. Vous travaillez avec votre femme Stéphanie. Voilà,
0: Stéphanie qui est à l'origine de la ferme, celle qui a repris une, on peut pas dire une ferme, elle a repris un bâtiment abandonné au milieu des champs. Il y a en 2007 et elle en a fait une ferme. Elle était toute seule avec une dizaine de chèvres au départ et puis moi je l'ai rejoint en 2016 et ensuite on a Tristan qui nous a rejoint en 2020 et Annelle et Jérôme fin 2021. Donc on est cinq aujourd'hui sur la ferme qui reste une petite ferme parce qu'on a un petit troupeau de vaches de 25 vaches et un troupeau d'une petite soixantaine de chèvres. Donc pour cinq associés, c'est plutôt une petite ferme. L'objectif, c'est de prendre le temps de les choses. Beaucoup Ils les font ferme.
3: bien Ils les font très bien. Et Sauvin, <rire> il y a beaucoup de fermes à Sauvin. Oui,
0: oui c'est un village très rural. Sauvin, c'est le berceau, berceau de la fourme. Mm. C'est un village où il, il, il y a plus d'une vingtaine d'exploitations agricoles. Ouais,
3: mm. La vôtre s'appelle La Loge de Printemps. Qu'est-ce que voilà. ça signifie ce nom
0: et ben, Comme je disais, ma femme a racheté un bâtiment au milieu des champs, qui, qui est ce qu'on appelait une loge. En fait, C'est comme, comme on a les bureaux côté burons Auvergne, tantale. on va dire. Mmh, voilà. Mmh. Et chez nous, ça s'appelle des loges, c'est des bâtiments en pierre qui servaient, en fait, les fermes, euh, surtout les plus riches, étaient constituées de trois sites. Le site plutôt divers qui était dans les bourgs ou dans les hameaux, et en fait, au moment du printemps, vu que tout le monde avait les fermes au même endroit, et ben, bah, pour trouver des pâturages libres, ils allaient plutôt, euh, ils s'éloignaient un petit peu dans une loge qui était la loge de printemps, pour ensuite, euh, au mois de juin, juillet, monter sur la loge d'été qui était sur les hautes chaumes Et après, euh, voilà, c'était, c'était les, les fermes étaient constituées comme ça, au moins les les plus les plus riches, et du coup, cette ferme était une euh, la, la ferme où on est aujourd'hui, c'était une loge de printemps qu'on a retapé, qui est notre notre maison, notre ferme et voilà et la fromagerie.
3: Vous avez Guillaume un troupeau bovin et caprin.
0: Voilà, on a une troupe un troupeau de chèvres, donc c'est à la base c'est un troupeau de, de chèvres alpines qui voilà on s'amuse à faire un peu des croisements avec essentiellement de, de la race Poitevine donc du centre de la France et voilà on aime bien la, la diversité. Et sur le troupeau de vaches c'est pareil, on a un troupeau à la base c'est un troupeau de de la race Montbéliarde mais on on a des croisements avec de l'abondance, de la normande, un petit peu de, de, de brune des Alpes. Voilà. Des vraies vaches, quoi. Des voilà. vraies vaches, elles ont des ça. cornes. Multi, multicolores. <rire> voilà, voilà,
3: multicolores, elles ont des cornes. Voilà. Enfin, voilà. Il y a des, 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 des paysans qui s'en occupent bien, qui les respectent. On, on essaye, en tout fait. cas. Voilà, des, des vaches qui connaissent l'air frais, la pluie, qui connaissent l'herbe tendre.
2: Voilà. Un, un peu, peu la neige. Un peu <rire> la neige, voilà. Puis qui connaissent aussi le fait de monter en estive. Alors oui. C'est un... leur particularité ah. aussi.
3: Et oui, parce que du 15 juin, au 15 septembre, elle monte en estive.
0: Voilà, c'est ça. Ça, c'est un choix qu'on a fait. En fait, c'est une opportunité. Là, sur les hauteurs de la commune de Sauvain, il y a une réserve naturelle qui s'appelle la réserve naturelle des Jasseries de Cologne. Et, euh, et en fait, il y a eu un, un exploitant qui partait en retraite. Et du coup, le, le conservatoire d'espace naturel qui gère cette réserve a fait un appel à projet pour refaire vivre cette, cette réserve. Et du coup, nous, on était tous les deux avec ma femme à ce moment-là. On a postulé pour... Euh, pour relancer la traite sur les hauts de qui était sauvant en tout cas arrêté depuis, depuis les années 50, ah je oui. pense. Quoi. Mm -hmm. voilà. Et du coup, on a démarré ça, donc la première année avec uniquement les chèvres, et les années suivantes, avec, à l'époque, on n'avait pas de vaches. Donc, c'était des vaches qu'on qu prenait en location, comme ça se pratique un peu plus dans les Alpes. Mm -hmm. Donc, c'était des amis qui nous confiaient toute une partie de leur troupeau pour eux s'alléger, et nous, bah, ça nous permettait de faire du fromage, tout simplement.
3: Mm -hmm. et, et quel fromage hein, qu'on mm -hmm. retrouve à l'auberge de, de la Grand Font. Exactement. Et, et là, donc, il y a l'odeur. Mmh. Le studio de Lyon 1ère embaume mmh. le délicat fumé de veau-fromage, de chèvre et de vache et de cèpe. Qu'est-ce que vous nous avez amené, Stéphane?
1: Mmh.
2: Oh, spécialement pour Odile, je lui ai fait des petites madeleines euh, au cèpe. Et cèpe ramassée où? Pas place d'hétéro. <rire> <rire> non, c'est si je les ai ramassés sur Chalmazel, donc qui est juste au-dessus de Sauvins, vers, vers, la, vers, la, vers la station ski de ski de la Loire, la seule. Et euh, c'est un vrai plaisir, quoi. Mais,
3: mais, mais, mais pourquoi ça sent autant le cèpe Et
2: là, c'est pas, vrai. pas de, hein, de. Non, 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 il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas d'arôme, il n'y a, a rien comme fait des
3: fois pour les truffes, hein. vous savez, ça, quand ça sent trop la truffe dans un restaurant,
2: ouais, c'est quelque chose non, de louche. non Là, c'est juste euh, des cèpes euh, taillées en lamelles, séchées, mixées, euh, pour faire une poudre de cèpe.
3: Ah, eh bien, on va peut peut-être peut en goûter Allez. Ah, oui. Je sais aussi que vous faites des madeleines au chocolat.
2: Oui, ah. bah, après, euh, mmh, C'est bon ça. une fois qu'on a le, la bonne recette de madeleine, on peut faire... Euh, non, je madeleine. la voudrais bien. Mmh.
3: Ah, Qu'est-ce que vous en pensez de ces madeleines au cèpe Ça a le
2: goût, hein. on est ah, là, oui. là. Ça. Comme dirait
3: ah ben, ça, on se promène là, on ouais. est dans la forêt mmh. On, on se baisse, ça. on ramasse le cèpe voilà. Et voilà. puis on
2: croque En fait, ça c'est la, la muse-bouche euh, De cette semaine euh, à l'auberge Donc euh, madeleine au cèpe et puis euh, Un petit velouté de cèpe
3: Nous parlerons cuisine, recette De la carte et puis des fromages de, de Guillaume, tout de suite après Une petite pause
0: Complètement toqué avec Odile mattei Sur Lyon 1ère Mais non, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs
3: mais nous sommes venus pour déguster le fromage de Guillaume et les délicieuses Madeleine du chef Stéphane Sagnal, qui est chef à l'auberge de la Grand Fond à Barre dans la Loire. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, ces Madeleine mmh.
0: Mmh. Ah, Elles explosent en bouche, ouais, c'est vraiment... Ah oui, et puis
2: elles parfument ah, le studio, ah, là. Oui. Hein.
3: Ouais. Il dit oui, <rire> d'un ton détaché,
2: Stéphane. Ben non, mais... <rire> Quand euh, voilà c'est 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 du pro c'est du produit euh, été ramassé euh, hier euh, donc euh, et puis c'est bien
3: fait quand même on essaie hein de bien le faire après ah, on, est, on, on respecte
2: le produit donc après ça ouais. peut être que bien fait quoi
3: mais c'est c'est comme respecter les animaux après ils vous donnent le meilleur délai l'alimentation c'est primordial
2: c'est exactement ça ouais nous
0: euh, nous on fait le choix de nourrir euh, nos animaux enfin, 100% à l'herbe donc on est en montagne donc les hivers sont longs donc on on produit notre foin pour euh, pour passer cette période là donc c'est uniquement du foin qu'on qu sèche et au sol, au soleil, et on a un système de séchage en grange, mais pour ne pas faire d'alimentation fermentée. Et, et le reste de l'année, les animaux mangent de l'herbe fraîche et de l'herbe d'estive, même pendant, pendant la période d'été.
3: Bon, on va traumatiser nos auditeurs, parce qu'il faut dire qu'il y a des animaux qui ne connaissent pas la lumière du jour, et non. qui ne sortent jamais non, de l'étable. C'est sûr, ouais. Ça existe aussi, Ça ce existe. genre de ferme
0: Exactement, oui. Hein ouais. Ça existe malgré, malheureusement de plus en plus Et voilà, nous on essaye d'être à l'opposé et de, et de se faire plaisir et pour, faire, pour se faire plaisir, il faut faire ce qu'on aime Et nous ce qu'on aime, c'est de voir des animaux qui sont bien
3: quoi. Mm -hmm. Vous avez amené un beau plateau de fromage Le plateau mm -hmm. de fromage, c'est celui-ci Que vous présentez aux clients de l'auberge
2: Oui, de ils y sont, sont pratiquement tous oui euh, Que ça soit euh, La meule, donc ça c'est pas de la meule d'estive C'est de la meule d'hiver Ouais.
3: Expliquez pourquoi c'est pas la meule, Guillaume. Pourquoi c'est pas la meule? Bah,
2: la meule, on est
0: sur le un Steve. fromage qui a au moins six mois d'affinage à la vente. Mm -hmm. Et là, du coup, bah voilà, les Steve, ayant commencé seulement
2: en juin, et ben, bah, il va falloir patienter encore quelques quelques mois. Alors voilà.
3: après, je vois une forme
2: là. Voilà. Ça, alors ça, c'est une forme fermière. Hein. Ouais. On, on le voit au croûtage. C'est pas, euh, c'est pas une forme toute lisse, euh, mm -hmm. à peine à peine orangée. Quoi, ça, c'est.
3: La croûte, elle vit, c'est vivant. C'est ça. Hein
2: parce que souvent, est... les, les gens nous demandent est-ce
0: qu'on mange la croûte Moi, je, dis, je réponds tout le temps oui, parce que la croûte fait partie du fromage. Alors après, on la mange. Vrai, mais... on la mange si on veut, bien sûr. Mais, mais, mais le croûtage est hyper important dans le fromage.
3: Et donc, c'est pas de persillé Elle est ouais. pas trop bleue. Mais bleu. est-ce que vous avez le droit de, de l'appeler Foumpe de Montbrison
0: Non, non, non. on n'a pas le droit de l'appeler de Montbrison. Nous, c'est un, un choix qu'on a fait. Nous, on, 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 aime, on a envie de maîtriser le produit jusqu'au bout. Et en fait, l'AOP nous permettrait pas d'aller jusqu'à ce niveau d'affinage et ce croutage là ne serait pas, ne serait pas autorisé en AOP. Et nous, c'est des choix de notre four, mais elle nous plaît comme ça. Elle est un peu atypique, elle correspond pas à tous les, à tous les clients. Mais par contre, euh, voilà, nous, on veut un fromage qui ait du goût, qui ait du caractère. Et, et, dans le cadre de l'AOP, on pourrait pas, on pourrait pas se le permettre.
3: Mmh, même démarche, hein, tous les deux. Vous êtes bien rencontrés, là. Ouais. Même bien trouvé. <rire> Et là, la, combien ça. de mois d'affinage?
2: La forme trois mois. a trois voilà, mois d'affinage. Alors, Alors c'est un carré, c'est le carré au, au cidre. Oh, c'est ça, bon. ouais. C'est-à-dire, il est frotté au, Exactement, euh, avec ouais. du
3: cidre. Exactement, ouais.
2: C'est ça. Donc, on retrouve
0: pas le goût de cidre dans le fromage, mais c'est les levures du cidre qui participent à l'affinage du fromage, à la formation de la croûte et qui, et qui parfument le fromage, un fromage assez crémeux en chèvre, pur chèvre. Mm -hmm. Alors
2: ça, c'est une tome, donc euh, on pourrait croire que c'est une tome de Savoie. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ça. Et euh, non, alors, euh, soit la Savoie, elle s'est déplacée, mais en fait, euh, non, c'est <rire> ça vient bien de la Loire. Ça et, vient bien de chez nous. Et, et il
3: s'appelle comment
2: ça s'appelle la tome de vache. On, ah bon, euh, voilà, très original. Ça,
0: Exactement. Celle-ci, c'est de la tome qui a été faite en estive, par contre. Voilà, ah ouais. On est sur du 3 mois d'affinage, la fourme, pareil. Voilà, et
3: puis les. C'est voilà, ce
0: du lactique euh, de chèvre. Euh, Alors, ouais. il ouais. oh, y a chèvre et vache, non Non, c'est deux, chèvres, deux, ouais. chèvres, okay. ouais, deux en, chèvres. En sec et en, et en un peu crémeux, en fait. ouais. voilà.
2: mmh,
3: Avec ça, moi, je boirais bien un vin du forêt.
2: Un blanc, blanc
3: Ou en rouge, pourquoi pas
2: ben, un, un blanc, on peut aller sur un, un vionnier style un, soit un aldebertus ou euh, des choses, euh, des, des choses assez, assez Minérales même. Je pense que ça, ça irait bien. Euh, après, avec euh, avec la fourme euh, avec la fourme on peut, on pourrait essayer, euh, on pourrait essayer un un baco. Alors, euh, Hum c'est c'est pas une c'est pas un vin du forêt mais c bon, c on
3: en fait ailleurs des bons quand même
2: non 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 mais rassurez-moi c'est fait c'est fait dans le forêt mais <rire> c'est fait dans le forêt le Baco mais c'est très euh, on va dire que c'est une vendange de balcon oui parce que on n'a pas on pas c'est pas qu'on n'a pas on n'a pas, pas droit mais le le c'est un vin qui tout seul peut peut rendre fou mais c'est quoi cette histoire-là Qu'est-ce que vous me racontez Non, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Euh, il est toujours... il est toujours. Euh, on y amène toujours un autre cépage, en fait. Ah oui Mais en fait, euh, ça fait du très bon vin, euh, tout seul aussi. Donc je peux mais... le boire avec le fromage de Guillaume Oui, sans problème. Bon, d'accord. Mais pour en trouver, ça va être difficile. Il va falloir aller dans des endroits... Manger euh, bien...
3: certains champignons, peut-être, non <rire>
2: Non, ça...
3: <rire> Guillaume, euh, revenons euh, sérieusement. Oui,
2: chèvres.
0: <rire> ah, pas de moutons sur la ferme. Mais
3: qui fabrique les fromages
0: Alors, c'est Tristan aujourd'hui qui, qui fait la, la fabrication. Parce qu'en général, ce sont fromages. des
3: femmes dans voilà. les fermes. Et bien, ben, à
0: l'origine, exactement, oui. ouais, c'est hum. ça. Et là, du coup, nous, on a, on, on, on a organisé notre ferme un peu différemment. Donc, Tristan s'occupe de la fabrication de fromages. On a Stéphanie, ma femme, qui s'occupe de l'élevage des chèvres, et Annaëlle, donc notre notre associée aussi, qui s'occupe des vaches. Et après, donc Jérôme et moi, on est plus polyvalents, on, on complète, on donne, voilà. Mm -hmm. Exactement. Mais du coup, c'est donc c'est
2: Tristan qui s'occupe des fromages, voilà.
3: on' pas dit pourquoi vous appréciez les fromages de, de la ferme du
2: printemps, les loup du printemps. Pourquoi je, pourquoi je les apprécie Bah, j'aime bien leur manière de travailler. Euh, c'est moi, j'aime bien les rencontres. Ils sont venus manger au restaurant La première fois qu'on s'est rencontrés, ils sont venus au restaurant. Ils ont mangé. On a, on a discuté pendant un long moment de, de, de leur fabrication. Il y a
3: eu des échanges
2: énormément. En fait, énormément d'échanges. avez trouvé
3: des points communs.
2: On s'est trouvé beaucoup de points communs puisque c'est un peu euh, quand on dit que je suis euh, un extraterrestre, mmh. c'est pas loin d'en être aussi, quoi. Mmh. Donc, mmh. Euh, mais, mais c'est des gens que j'aime bien parce que c'est des gens entiers. Celui qui me fait toutes mes herbes aromatiques que vous connaissez, Odile, c'est pareil, quoi. Mmh. C est, c est...
3: Ce sont des vrais gens, voilà. euh... impliqués dans leur travail et, et, et sur leur territoire. Exactement. Et, et, et la recette, on en parle un peu de cette
2: recette. Ben, sans problème. Donc on, on va dans cette recette, on va inclure en fait du, du chèvre frais. Euh, mmh. Dans un dessert à base de poire, puisqu'on est la saison, euh, mmh. la saison si prête. Et donc, euh, bah, c'est un peu grâce à nos discussions que j'ai pu amener cette, cette, à ré réaliser cette recette. Quoi. Alors, poire pochée, faisselle aux
3: chèvres, voile à la vanille et terre chocolat. Qu'est-ce que c'est, terre chocolat
2: Alors, terre chocolat. Euh, en fait on, on fait fondre du chocolat 70% Alors si c'est du veille c'est mieux Parce mmh. que c est, c est, c est, ça reste dans la Loire Et, <rire> et, et, euh, et on va l'incorporer avec de la fécule de tapioca du, alors, Le malto sec c'est de la fécule de tapioca Qui est on dirait du nuage C'est hyper léger Et en s'amalgamant euh, ça va faire une, euh, ça, ça va faire une sorte de, de terre, de, de crumble. Alors, ah ben bah oui,
3: c'est ça, crumble au chocolat.
2: On peut faire un crumble au chocolat si on a, si on trouve pas du de la fécule de tapioca, sans aucun plus, souci.
3: Peut-être plus simple à faire, non
2: C'est plus simple à faire. Hein
3: on va mmh. essayer de simplifier la recette. Oui. Mmh. Bien Parce sûr. que là, c votre recette elle est digne d'un concours de Meilleur Voix de France quand même.
2: Non, non. Non, 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 non.
3: Avec des précisions au gramme près.
2: Mais il vaut mieux. Oui. C'est, c'est voilà, c'est, c'est toujours pareil. Euh... Pour rendre quelque chose de simple, il faut que ça soit rigoureux et surtout en pâtisserie. Mmh. Ah oui, parce que bien sûr, vous savez faire la pâtisserie.
3: Mmh. Euh, donc, cette recette, elle est à disposition pour les auditeurs sur oui. le, le site de, de, de Lyon 1 On va tracer les grandes lignes, quand même. Oui. Hein? Parce qu'il ne faut pas affoler les gens, on peut la refaire.
2: Oui, oui, sans, sans il faut, il faut aucun souci. Il faut prendre son temps. On va prendre son temps. C'est une recette... Ben, faut d'abord pocher les pocher les poires dans un dans un sirop à base de à base de vanille. Mmh. Donc ça ça on sait faire. faire. <rire> C'est pas un problème. On récupère en fait le sirop euh, qu'on va venir gélifier. Alors moi j'utilise un gélifiant végétal qui est euh, gélifiant sosa mmh. et ça permet à la à la gelée d'être très élastique en fait. Donc euh, plus je l'étale finement sur un sur un plateau ou sur sur un plat que vous avez à la maison sur du film et ça va vous permettre de faire le voile dessus oui
3: ça, oui, ça va recouvrir ouais.
2: voilà mais euh, alors si on n'a pas de si on n'arrive pas à trouver du gélifiant soja eh ben avec de la gélatine en, en dosant un, très légèrement moins que, que le, le Sosa, on arrive à faire aussi euh, cet aspect sans aucun souci mm -hmm. voilà donc <coughs> les sel on... Alors si on a la chance d'avoir la loge de oui, printemps, et si on en a mieux, pas, ben on peut en, trou on oui, peut en euh, trouver voilà, ailleurs. Hein. Donc il faut euh, pas, voilà, euh, on les égoutte bien, mm -hmm. on on rajoute à l'intérieur le miel, euh, l'huile d'olive, euh, on râpe un, la peau d'un citron dessus mm -hmm. pour ait bien le goût. Voilà, hein. on les on, on y laisse on y laisse au frais. On va venir faire une petite trois petites quenelles sur notre assiette. Donc on a notre terre au chocolat qu'on vient d'expliquer. Mm -hmm. mm -hmm. On pose notre terre au chocolat au milieu de l'assiette on va mettre notre boule de sorbet mur dessus, et euh, on arrive à avoir notre, notre recette sans aucun souci. Alors, moi, j'ai, accompagné avec des murs que, des murs que je fais macérer dans du, dans, dans du vinaigre de balsamique. C'est un petit plus ramener un petit peu d'acidité. Alors, Alors, ben oui, ben on a la photo plus le détail de
3: la recette sur la page de complètement. Euh, toqué dites-moi qu'est-ce qui vous motive chaque matin, Stéphane
2: La chanson, mais ah, <rire> ça, non, non, c'est bah, pour moi c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Je je pourrais pas faire quelque chose quelque chose d'autre. Tous les jours, quand on travaille des, des produits frais, quand on travaille du vivant, et eh ben chaque jour c'est tous les jours c'est différent. Et pour moi c'est important. Euh, hier on, a, on, on était ramassé des cèpes. Euh, Aujourd'hui la muse bouche est to totalement en cèpes. Euh, J'ai aussi ramassé quelques chantelles grises. Euh, mm. Je pense que dans, demain dans certains plats il y aura des chantelles grises. Enfin, euh, j'aime vivre avec les saisons et, et vivre mon métier euh, par rapport aux produits et par rapport aux saisons. Euh, vous trouverez pas de pas d'asperges en ce moment à l'auberge. Vous trouverez pas euh, là on rentre les courges, on rentre les butternuts. Mm. On, on rentre les, les, les racines, les, les, les racines, tous, mm -hmm. les légumes racines. Ben, parce que c'est maintenant, c'est maintenant où c'est qu'elles seront le, le mieux. Et c'est tellement facile de travailler un, un, produit qui est bien dans sa saison. Mm -hmm. Et puis pour le cuisinier, il est bien dans sa cuisine, il est bien dans ses baskets, et puis euh, c'est bien.
3: Et le client
1: est heureux.
2: Heureux. Déjeuner et, et est
3: dîner voilà, à l'auberge de la Grande -Fonte surtout à part.
2: Mon principe, ça a été, euh, j'ai travaillé dans des très grands restaurants, j'ai travaillé, euh, un peu de partout et je voulais ramener ça aux gens de ma région et leur dire essayer de vulgariser la grande cuisine et mmh. pouvoir l'offrir enfin l'offrir à la des prix
3: très, très très
2: raisonnables. La faire partager ouais, 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 ouais. à plein de, à plein, mmh, mmh, à plein de mmh, gens. Mmh. Mon... Que tu
3: soit de la Loire ou du, ou du Rhône oh, euh, mais... ou de l'Ardèche ou de la Drôme, enfin. Hein
2: Moi, j'ai aucun souci. Euh, Grâce au podcast, euh... on est écouté partout mais... en France, hein, vous, ah, vous savez quand même.
3: Oui, hein, on n'est pas respectifs,
2: oui. oui. hein, ils peuvent venir de partout. partout.
3: Dites-moi partout. Dites un souvenir d'enfance inscrit dans votre mémoire émotionnelle, ça serait lequel
2: Alors, ça serait l'odeur de la carpe farcie que faisait ma grand-mère. Parce qu'en étant forésien... Alors d'adoption parce que moi je suis, une, je suis un pur stéphanois, on mais, a ma, mais <rire> ma maman, ma maman qui est qui est euh enfin mon grand père, j'avais la chance que mon grand père travaillait pour les pour des fermes et il y avait ouais. beaucoup d'étangs, les, les étangs du roi qu'on appelait. Chaque année, on vidait les étangs et on récupérait les, les plus grosses carpes, donc on avait la chance d'avoir des, mmh. des carpes. Cette odeur de, de vin blanc, persil. Euh, de poisson dans, dans le four à bois c'est encore là et ça, vous et fait ça, encore, me, ça ouais. me fait saliver ça me fait saliver c'est vraiment une euh, je revois ma grand-mère euh, alors déjà il fallait faire jeûner les carpes pendant mmh. un mois trois quarts alors on s'amuse avec les carpes dans, dans des grands bachats euh, après euh, vider vider le poisson euh, elle faisait sa farce avec euh, de la brioche de la crème euh, de l'échalote euh, du persil on bourrait la carpe on la mettait dans un grand plat et elle cuisait comme ça au, au, four, euh, à au four à bois ah oui et cette odeur, quand elle ouvrait la porte mmh. pour voir si c'était cuit, c'est terrible.
3: Guillaume, vous avez un, un souvenir
2: comme ça Oui, alors moi, ce sera peut-être un peu
0: plus paysan, mais moi euh, l'odeur qui me revient, euh, moi, c'est l'odeur de l'herbe, le printemps surtout, quand, euh, quand on va commencer à lâcher les animaux pour les, les premières fois, quand on, on sent l'herbe fraîche qui a, qui a poussé, c'est le, le redémarrage d'une saison. Il y est parlé de, Stéphane parlait de saison tout à l'heure euh, dans les produits qu'il utilise. Ben, nous, c'est les mêmes saisons qui nous guident... Euh, année après année sur la ferme et, et le printemps pour moi est la saison qui, qui nous relance dans une dynamique de cette nouvelle année et bon ben là voilà. désolé
3: mais on rentre dans l'hiver hein. et là
0: voilà <rire> on rentre avec d'autres odeurs mais on rentre dans l'hiver qui est aussi agréable parce c'est la saison où on arrive à se poser un petit peu plus et,
2: et, et ce qui est bien c'est que dans le fromage euh, par exemple une forme qui va être faite l'hiver ou une forme qui va être faite euh, en estile, elle alors pas le même goût, hein. le même goût. Mm -hmm. mais ça c'est grâce c'est grâce à l'herbe c'est grâce au foin euh... grâce aux saisons <rire> grâce aux saisons aussi exactement. aussi,
3: aussi euh, le fromage bon on peut le manger comme ça euh en plateau, on a vu qu'on peut le mettre dans une recette. Et certaines personnes aiment bien accompagner de miel, pistache, amandes, de fruits secs ou de confiture. Vous présentez comme ça le plateau de fromage, vous, Stéphane
2: Alors, nous, on a, toujours, oui, on a toujours une ou deux confitures à proposer aux clients avec le fromage. Enfin, hum. ça, confiture
3: maison, ça va de soi.
2: Oui. Ah
3: ben ça. <rire> bah, C'est pas possible autrement, je suis génial
2: <rire> on, on essaye, mais, non, mais là, voilà, en ce moment, on a une, une on fait une confiture de figues. Mmh. Euh, cerises noires Quand j'arrive à avoir des cerises noires bon, J'ai la chance euh, Du côté de mon épouse Ils sont arboriculteurs Du côté de Dans Ça, dans peut, Jaret, aider, ça ouais. peut aider Mais voilà Il faut toujours aller chercher euh, bah, Généralement les produits Quand ils viennent D'une même région ils, ils se mélangent Ils se marient bien Quand c'est la bonne saison En plus ça se marie encore mieux
3: mmh. Un restaurant coup de cœur
2: alors, ça va être... Un restaurant coup de cœur, ça va Vous être...
3: aimez aller avec votre femme, on va dire son prénom, cette femme remarquable
2: Blandine. Blandine. <rire> Alors, avec Blandine, voilà, c'est le hôtelier, la famille Brun. Ah ben oui. Euh, euh, J'aurais pu dire Serge Vira aussi, aussi... Euh, parce que c'est... Alors,
3: ils sont à pont, euh, pont à les races, Ah dans le 43. Les, dans le 43 oui, oui,
2: oui, oui. Et c'est les bords de l'Allier. C'est les bords de l'Allier. Oui. C'est c'est juste magnifique. Ah quoi. mais c'est une adresse remarquable. Alors du côté de mon papa, on a parlé beaucoup de ma maman, mais du côté de mon papa, on est originaire de la Haute Loire. Hum et euh, toutes mes vacances quand j'étais gamin c'était à, à une quinzaine de kilomètres à, à Saug et donc euh, j'ai passé ouais. toutes mes vacances ah oui,
3: c'est à côté hein, et euh, à Races.
2: et moi c'est Philippe Brun ce qui, est, ce qui est génial
3: remarquable cuisinier est... et lui la nature il s'en ouais. inspire
2: hein. j'ai fait énormément de, de, de restaurants et la cuisson des poissons chez Philippe ah, Brun oui, c'est juste, juste exceptionnel ah,
3: c'est une très très bonne adresse vous connaissez
2: non pas ah, du bah, tout il faut y non, aller ah, oui,
3: c'est le Hotel Philippe
1: et Michel Brun C'est ce sont... Clément, ouais. Clément. Ouais, Clément
2: Et moi c'est marrant parce que La première fois que j'ai rencontré Philippe Brun Je lui ai dit, bah, vous savez, j'essaye de vous suivre au maximum euh, euh, Chaque fois que vous faites Une, une publication ou... Ah ça c'est sur les réseaux sociaux Vous êtes mis Et ça c'est à cause d'une dame qui est... <rire> qui est juste à côté de moi <rire> Merci Odile Non mais euh... C'est quelqu'un que j'ai toujours euh, peut-être voulu ressembler quelque part, Philippe mmh. Brun, parce que c'est. C'est vrai que c'est un maître, oui oui. Un, un compagnon du Tour de France, ah, c'est oui. oui, quelqu'un oui. qui maîtrise Après, vraiment euh, euh, <rire> sa cuisine. Et je dis, moi, moi j'ai toujours voulu euh, vous suivre et, et essayer de vous ressembler un petit peu. Mais bah, c'est marrant que vous me dites ça parce que mon fils Clément, ben, bah, il vous suit. Mmh. Et euh, voilà, c'est des choses, euh, c'est des choses simples. Et quand vous arrivez. Euh, à Aléras, c'est que, eh ben, c'est Philippe Brun qui vous vous demandez un thé en terrasse, c'est Philippe Brun qui vient vous servir ouais. encore en veste de cuisinier. Ah, c est, c est bah pour moi, c'est pour moi, c'est voilà, ça c'est un vrai cuisinier. C'est pas que du showbiz. Ah
3: non, mais aucun, c'est aucun chichi là. Non, non, non ce mais sont des contre, gens de ouais, sincères, ceux qu'on aime.
2: Voilà. Mais par contre, quand vous toqué. êtes à table, c'est c'est top.
3: Oui, mais chez vous aussi, c'est top. Vous êtes trop, trop modeste, parce que moi j'ai la chance, le bonheur de connaître <rire> votre cuisine, Chef Sagnel. C'est oui. un festival de saveurs, de textures, une cuisine goûteuse, délicate, généreuse, avec des produits locaux que vous respectez, vous sublimez pour qu'ils donnent le, le meilleur. Oui. Et puis, et ça, votre cuisine, elle vous ressemble aussi hein elle est généreuse, voilà. Ouais, elle, elle est généreuse dans la dans la discrétion. Vous êtes un homme plutôt discret, on vous voit pas euh, le, dans les médias. Euh, vous êtes dans votre cuisine. De toute façon, vous avez pas le temps de, de sortir. La,
2: genre, la, la, seule arrive, la, la seule qui arrive à me faire sortir, c'est toujours pareil. <rire> je, je préfère une balade une balade avec mon chien à 1000 mètres d'altitude, euh, tout seul dans un bois. Et alors, je sais, je perds beaucoup de choses, mais euh, ça me vous
3: permet... en gagnez de l'autre côté. Mais ça me permet de me ressourcer énormément. Et, et c'est important, on en a tous besoin. On regarde un peu votre carte. Allez. Elle change tous les combien votre carte
2: Alors on change tous les deux mois et on essaye de coller le maximum à la, à la saison. Mm -hmm. Donc celle-ci, elle va changer d'ici 15 jours. Euh, donc euh, vous pouvez voir que ben, les escargots baldo, euh, c'est par rapport à Saint-Galmier.
3: <rire> D'accord Je pas compris L'humour
2: <rire> J'essaye toujours de, de coller à la, à la saison. Je fais un, en ce moment, je fais un homard. Bon, il vient du Canada, mais il est, il est avec une tête de veau euh, qui vient de Chambéon. Donc c'est la peine du sauvé. forêt. On est sauvé le, le, j'ai aussi du veau en croûte de, de nori, donc c'est l'alga sushi par excellence, mais euh, je fais une croûte avec le nori et euh, c'est un veau de grain qui vient aussi de la plaine du forêt. Là, vous avez une escalope de foie gras, donc c'est le foie gras que je prends, euh, c'est le domaine de la Limagne euh, mmh. en Auvergne. C'est dans, dans le Puy-de-Dôme Dans le Puy-de-Dôme, mmh. c'est à, à, à 45 minutes de, de, de l'Auberge. <rire> Et euh, ben bah, avec des figues et des murs, voilà. Avec, euh, en ce moment, vous avez aussi un pavé de merlu euh, avec des moules euh, bouchot du Mont Saint-Michel, mm -hmm. parce qu'on est en pleine saison. Et euh, je, fais un, je fais un velouté de moules de Saint-Michel. Enfin, ça, c'est juste. Euh, c'est une
3: carte qui, qui vit, qui évolue. Hein, en oui, fonction des produits aussi que, que, vous, que vous recevez ou que vous allez chercher.
2: Entre le. Bah là, je vais rentrer un peu les cèpes et puis je vais commencer à basculer sur l'automne. Et puis, et puis sur l'hiver Et puis sur l'hiver aussi parce que. qu'est-ce qu'on
3: mange chez vous l'hiver
2: Qu'est-ce qu'on mange l'hiver On va manger du gibier. On va manger euh, euh, tant que je pourrais mettre des champignons. De champign la courge Et de des champignons courge, des Vous pouvez les faire
3: sécher, vos cèpes.
2: Mais bien sûr. Vous n'allez pas faire
3: que des madeleines, quand
2: même. Non, mais si je pouvais faire sécher les madeleines, ça serait bien. <rire> bah non, on ne <rire> pas bonnes. Là, elles sont tièdes. Elles vont juste comme il faut. Mais non, mais toujours collées à la saison. Toujours collées à la saison. Pour moi, c'est important. Et puis, c'est peut-être du travail, mais ça permet, et puis, ça permet de mettre en valeur des gens comme Guillaume. Parce qu'on ne parle pas assez de... Alors, sauf... Sauf quelqu'un comme Odile Matei qui qui est une. Il
3: faut, c'est un travail d'équipe. Oui, Un mais... chef a besoin aussi de ses producteurs.
2: Pour moi, c'est mais voilà. C'est évident. Et c'est de la discussion en fait. Mmh. Ah bah tiens, j'ai ce fromage. Est-ce que et puis vous êtes en plein milieu d'un champ où vous ramassez du lierre terrestre, par exemple, vous dites ah bah tiens, oui, pourquoi pas faire une terrine de chèvre au lierre terrestre Et mmh. ben bah voilà. Il y a un fil conducteur et, Mais ça doit être de la discussion Entre, entre des producteurs Et un cuisinier mmh. et, partage de, de, de passion aussi et et,
0: Tout à fait, ouais, c'est ça C'est de partager la... Nous on, on est content de, de, de... Faut que nos produits passent euh, en, entre de, les mains de chefs comme Stéphane, ça permet de valoriser, de, de faire ressortir nous, des, des, des goûts de nos fromages. On les, on les voit peut-être trop, mais d'avoir de les mettre en, entre de bonnes mains, ça permet de les, de les faire ressortir et de les faire découvrir à des gens sous d'autres formes. Et c'est hyper valorisant pour nous, en tout cas. Oui.
3: Est-ce que votre ferme est ouverte aux, aux gens qui viennent visiter le, ben le coin, là-haut ouais. Alors Il nous, sera, on essaye on
0: de faire des des temps des temps forts un peu dans l'année ou pour ouvrir la ferme de manière un peu un peu organisée. Après, les gens de passage peuvent s'arrêter sans problème. Et voilà, on a vu qu'on apparaît tout à l'heure qu'on a une estive. On essaye de faire un un temps fort chaque année en fin d'estive pour expliquer ce que c'est ce travail mm -hmm. en estive et puis de travailler aussi avec différents acteurs de la, de la réserve naturelle. Et, et du coup là, c'est un, un des gros temps forts. Et puis enfin, régulièrement, au printemps, on fait aussi des portes ouvertes et voilà, on, on ouvre notre ferme, on discute avec les clients et et voilà. Exactement. Ils sont aussi tous les samedis matin. Ou oui, voilà. est justement.
3: Est-ce que vous faites les marchés?
0: Exactement. Nous, on, on écoule 95% de nos fromages sur des marchés, sur quatre marchés. Donc, alors, le, alors, les marchés dans l'ordre, le mercredi matin, sur le, un tout petit marché sur le Chalmazel, qui est à côté de chez nous, le village d'à côté. On a le jeudi matin à Ambert, qui est côté Puy-de-Dôme, juste de l'autre côté du, du mmh. col du Béal, qui, qui est fermé l'hiver, mais voilà, on, on arrive à y aller quand même. On a le marché de Roanne le vendredi matin, et enfin le marché de Montbrison le samedi matin.
3: Et puis, il faudrait trouver un revendeur sur Lyon, ça serait une bonne idée, <rire>
0: ça. On, on nous demande oui. souvent après. Nous, et ben alors, on, voilà, et on, alors, on demande, il faut répondre. Et voilà, ce qui nous manque, c'est les fromages. Donc <rire> voilà, comme ah. je disais tout on a une petite structure, on on essaye de, de et puis de travailler en, le plus localement possible et en fait aujourd'hui on est plutôt on manque de fromage qu'en qu recherche de débouchés mais ce qui est hyper valorisant pour nous du coup ça veut dire qu'on est dans le juste et que mmh. et que nos circuits fonctionnent et, et du coup du coup voilà c'est plutôt plaisant pour nous ouais.
3: on répète votre adresse
0: alors notre adresse c'est au village de Sauvain c'est euh, lieu dit Le Gour euh, sur les hauteurs du village de Sauvain
3: et ça voilà. s'appelle Et la... ça
0: s'appelle la loge de printemps
3: voilà si on veut des bons fromages
0: hein. exactement
3: et puis alors l'auberge de la grand fond oui hein et à bar.
2: Un bar, un rue de la Grand Fond. De... C'est facile à tenir là. Et a, on ne peut il... pas se perdre. Dans ce village, il n'y a que ça. <rire> il y a moi et l'église. Donc <rire> c'est facile.
3: Éventuellement, il y a une mairie, non Quelque part Oui,
2: mais un peu plus loin. <rire>
3: Merci beaucoup. Euh, merci à vous. Merci ah, à vous. Hein. C'était bien agréable de, de, de <rire> vous recevoir. Merci beaucoup. Alors cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, comme les précédentes. D'ailleurs, toutes les émissions de complètement toqué sont en podcast. Euh, il suffit d'aller sur la page de complètement. Okay. ok, voilà. Bon, portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Et puis au revoir. À dimanche prochain. À
0: dimanche au au complètement au ok. une émission proposée et présentée par Odile Mattei avec la région Auvergne-Rhône-Alpes à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr et l'appli Lyon Première. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr.